0: Morgen, es ist so schön, mal wieder bei euch zu sein. Mit einem kleinen Teil haben wir uns ja gestern schon getroffen. Ich habe mich so gefreut und so genossen, wie ihr mitmacht bei uns in Casa Jana und wie ihr dabei seid und wie ihr Geschichten verfolgt und unsere Kinder verfolgt und unsere Frauen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk und worüber ich mich ganz besonders freue, dass ich dieses Mal nicht alleine in Deutschland unterwegs bin. Zumindest eine gewisse Zeit, die Megumi mit dabei ist. Buenos días con todos. Hallo, Estoy feliz de estar acá y de por fin conocer la iglesia de la que tanto vine, nos hablaba. De la que la abeja habla Estamos eh, orando también por ustedes. Wir beten für euch auch. Wir euch im Gebet. Y aunque allá en Perú no los conocen, están siempre en medio de nuestras vidas. Gracias por hacerme sentir como en casa. Also vielen Dank, dass ihr mich so herzlich empfangen habt vorhin schon und dass ich mich fühlen darf wie bei mir zu Hause in der Kirche. Ja. Ja. Die Megumi ist meine stellvertretende Leitung und auch wenn man es nicht glaubt, wir waren die Woche schon in der Schule mit ihr und dann haben die Kinder hinterher gesagt, hast du ein Kind mitgebracht? Die Megumi, 26 Jahre alt und ausgebildete und diplomierte Zahnärztin. Und eben, wir sind ganz glücklich, dass wir sie in Casa Joana haben, weil sie so eine Riesenliebe für unsere Kinder hat. Und meine Gabe ist die Geduld nicht, aber ihre schon. Und das ist wirklich stark, wie sie mit unseren Kindern arbeitet. Das ist ein ganz tolles Geschenk. Ja, wir gehen nach Peru. Macht ihr das Nächste? Nur mal noch zur Erinnerung, unser Bundesstaat, Apurimak und ihr habt hier das Thema, wie Gott auch reinspricht und wie wir lebendig leben können mit Gott. Unser Bundesstaat heißt Gott spricht. Apu ist Gott und Rimak ist spricht in der quechua sprache Also unser Bundesstaat heißt schon so und wir erleben es wirklich, Gott spricht. Ja, da haben wir nochmal dieser braune Bezirk da oben, das ist Anderweilers, dieses Gebilde, der sich da so runterzieht. Ähm, ganz Apurimac sind 400.000 Menschen, wir haben 150.000 Menschen in Anderweilers. Das ist die Region, wo wir hauptsächlich helfen und unsere Leute wohnen so ab 3.000 Meter bis 5.500 Meter Höhe. Dass ihr so eine Ahnung habt, Talavera, Anderweilers liegt im Tal auf 3.000 Meter. Ich glaube, unser höchster Berg in Deutschland ist 2.9 oder so, ne Zugspitze? Ja, dass ihr eine Ahnung habt. So schaut es da aus, leider beglückt uns die Sonne ein bisschen viel mit Licht und ihr seht nicht so viel. Also wunderbare Landschaft, aber sehr viel von der Landschaft und sehr wenig fruchtbare Erde, wo man auch gute Sachen anbauen kann. Unsere Hütten dann im Hochland, Steinhütten, unsere Straßen in den Zentren im Hochland. Ja, und dann habe ich euch mal dieses Mal ein anderes Haus mitgebracht, ein Stadthaus, wie so ein Stadthaus innen drin ausschaut, auch ähm, ein Raum, wo das ganze Leben abspielt, ist. die Familie hat ein Bett und da vorne auf dem Herd, das ist so ein Steinherd, brutzelt, kocht, brodelt eine undefinierbare Suppe und diese Suppe wird Frühmittag und Abend gegessen, bis sie weg ist. Meistens ist Mais drin, bisschen Kartoffeln, Wasser. Nächstes Bild. Und dann habe ich noch so ein paar innovative Sachen für die Mütter und Väter unter uns mitgebracht. Das ist mein etwas kreativerer Kinderwagen, da bringt man dann auch noch das ganze Gepäck mit unter. Nächstes. Und jetzt möchte ich euch erzählen von den Dingen, die Gott bei uns tut. Und ich habe aus den beiden Arbeiten, jeweils aus der ähm, Arbeit mit den behinderten Kindern und aus der Arbeit von den, mit den Frauen, eine Geschichte mitgebracht. Ein Lebensbild, wenn ihr das seht, ist die Nionilda, das ist die Mami, und die Sunilda, das ist das Kind. Ich werde euch nachher nicht abfragen, wie die beiden heißen. Die Nio-Nilda kommt aus dem Hochland, ähm, aus Tabaya, das ist so anderthalb Stunden von uns weg, eigentlich gar nicht so sehr weit und lebt in einem Dorf relativ am Hang. Und als klar war, dass die Sunilda behindert auf die Welt kommt, also sie hat eine Zerebralparese und ein Krampfleiden und hat Spastiken, ähm, ihr Mann, der vorher schon ein Alkoholproblem hat, kam dann damit gar nicht mehr zurecht, hat sich eine Zweitfamilie gesucht, liebt aber auch noch die erste Frau, schwankt ständig zwischen Alkohol der ersten Familie und der zweiten Familie und die Nionelda stemmt eigentlich ihren großen Sohn und die Sunilda alleine. Und ähm, was die Suni auf dem Bild herzergreifend macht, sie strahlt euch an und als die Suni zu uns kam, war das auch das Einzige, was sie konnte, strahlen und essen. Sie konnte nicht sitzen, sie konnte nicht greifen, sie konnte mit den Augen dir nicht lange folgen, sie konnte nicht stehen, sie konnte nicht laufen. Und als die Mama zu uns kam, haben wir uns sehr gefreut, haben uns sehr gewundert, weil normalerweise kommen die Leute erstmal aus Gemeinden oder haben Kontakt zu Gemeinden. Und die Mama von der Sonilda erzählte folgende Geschichte, sie selber war krank. Und sie ging zum Curandero, Curandero ist der Geistheiler, jedes Dorf hat mindestens ein, zwei Geistheiler, bei uns sind die sehr mächtig, die haben ihre Berggeister, die hinter ihnen stehen und das ganze Dorf hat Angst vor den Curanderos und ähm, die Curanderos sind sehr mächtig im Dorf und nehmen auch sehr viel, ähm, sehr viel, wie sagt man, nicht unbedingt Geld, aber Lebensmittel und so für ihre Leistungen. Und sie ging hin, weil sie selber eine Grippe hatte. Und sie hat die Sunilda aber im Schlepptau gehabt, weil sie Sunilda immer im Schlepptau hat. Und dann sagt der Curandero, ja, dich kann ich heilen, kein Problem, das kriegen wir hin. Aber mit deiner Tochter, das ist meine Nummer zu groß, da geh mal zu den Missionaren nach Talavera. Das ist, Leute, das ist unglaublich. Ein Curandero traditionell hasst Christen ja, und ich, also ich kenne zumindest wissentlich kein Curandero, ich weiß nicht, bis heute nicht, wer der war, aber irgendwas hat dem gesagt, sag mal der Neonilda, es gibt Hilfe für ihre Tochter. Jetzt war diese Frau so ausgenützt und so missbraucht von verschiedenen Verwandten, von ihrem eigenen Ehemann, dass sie gesagt hat, nee, das mache ich nicht, ich habe überhaupt keine Hoffnung, ich gehe dahin. das ist eine Kringer, wer weiß, was die von mir will, das mache ich auf keinen Fall und hat den Gedanken verworfen, sich Hilfe zu holen bei uns. Und 14 Tage später fährt sie von ihrem Dorf mit so einem Bus. Die fahren einen Tag rauf, einen Tag wieder runter, fährt sie runter, will ihr Gemüse auf dem Wochenmarkt verkaufen bei uns auf der Feria. Und ein bisschen vor ihr steigt ein Mann aus, aus dem Bus, läuft an ihr vorbei, legt ihr die Hand auf die Schulter, sie kannte den Mann nicht, und sagt zu ihr, du horch, für deine Tochter gibt es Hilfe. Und der Mann ist raus, und in dem Moment, sagt sie, ist in ihrem Herzen sowas aufgebrochen von Hoffnung, dass sie mit ihrem Bündel Lebensmittel, das sie dabei hatte und die sie eigentlich verkaufen wollte, ist sie durch ganz Anderweilers gerast, hat sich durchgefragt, wir sind ja in Talavera, nicht in Anderweilers selber, nicht ganz so einfach zu finden. Und dann kam sie. Und ähm, nächstes Bild. Sie ist super motiviert. Und sie hat sich von, <lacht> die kennen wir doch, sie hat sich von unseren Physiotherapeuten und von uns anleiten lassen und sie hat ganz schnell kapiert, was sie mit der, mit der Sonilda machen muss, an Übungen, dass es der Sonilda besser geht. Wir haben über das Missionskrankenhaus in Dios Bisoiana Krampfmedikamente für sie bekommen. Wir haben ihr Aufbaunahrung gegeben und das Vertrauen zwischen ihr und uns wurde größer. Und einmal saßen wir zusammen und sagen: Mensch, Neonilda, Wohin möchtest du denn mit der Sunilda? was, was wäre denn dein Traum für sie? Da sagt sie, was was Biene, ich trage die am Rücken rum und mir tut mein Rücken so weh. Die Suni war zwölf Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Es wäre so ein Geschenk, wenn die ähm, Sunilda laufen könnte. Und dann wartet sie so ein bisschen und dann strahlt sie über das ganze Gesicht und dann sagt sie, und wir haben Karneval, so geniale Tänze im Dorf. Als es super wäre, sie könnte tanzen und dann haben wir gesagt, Neonilda, ich, wir haben keine Ahnung, aber wir beten und wir machen weiter mit der Therapie und es war im Februar März, als sie zu uns kam, dann haben wir gesagt, Mensch, Wann hatten die Sunni Geburtstag? Ja, im Oktober. Ja, das ist klasse. Im Oktober habe ich auch Geburtstag. Im Oktober tanzen die Sunni und ich zusammen auf unserem Geburtstag. Und wer von euch mich ein bisschen näher kennt, weiß, wenn ich tanze, ist es mindestens genauso ein Wunder, als wenn die Sunni tanzt. Und ähm, mach mal weiter. Ja. Da hat sie, nein, nee, jetzt das nächste nochmal zurück. Da hat sie gelernt zu, zu greifen. Und sie strahlt über das ganze Gesicht, weil sie fähig war, mir die Brille von der Nase zu ziehen und sich aufzusetzen. Und wenn sie nichts mehr sieht, das findet sie klasse, da scheppert sie sich weg vor Lachen. Und das ist eben dieses Bild. Das nächste? Ja. Da haben wir angefangen, logopädische Übungen mit ihr zu machen, dass sie erstmal die Gesichtskontrolle kriegt. Da kriegt sie so Saugnäpfe ins Gesicht, die, damit sie sich spürt, die muss sie dann wegnehmen mit der Hand. Und ihr größter Spaß ist immer, einen Saugnapf hängen zu lassen. Und das ist dieses Bild. Ja, nächstes. Und dann war natürlich völlig klar, wer so toll mitarbeitet, braucht einen Mitarbeiterausweis von Casa Johanna. Das war dann im Mai, da konnte sie sitzen und greifen, und es war es uns wert, dass sie einen Mitarbeiterausweis von uns kriegt. Und seitdem kommt sie also immer total stolz mit ihrem Mitarbeiterausweis in die Therapien. Und mit der Mama haben wir fleißig gebetet und gesprochen und haben uns überlegt, ob sie das kann im, im Oktober tanzen. Nächstes Bild. Und sie konnte. Das war Sunis Geburtstag. Wir waren mit zehn Mann, haben wir ihren Geburtstag gefeiert ungefähr und die Sunni hat uns alle tot getanzt. Also die wollte und wollte und wollte nicht aufhören und sie war so glücklich und ähm, das war so beeindruckend für die Mama. Also für uns ist es ein Riesengeschenk, wenn wir merken, Kinder springen auf Therapie an und Kinder lassen sich helfen und es werden gesund oder werden besser. Und Eltern kriegen Mut und merken, hey, ich kann was tun für mein Kind. Ich bin nicht unnütz, weil das ist oft diese Angst von diesen Eltern. Die kriegen in Peru keine Hilfe. Das heißt, na, du hast halt ein behindertes Kind, hast du halt, komm damit zurecht oder lass es sterben. Mach damit, was du willst. Aber wenn diese Leute merken, hey, ich kann, das ist unglaublich für uns. Aber das Allerbeste ist, wenn diese Menschen dann auch noch merken, hey, und ich kann das nicht, weil da die Biene ist oder die Mego oder die Sophie da war. Ich kann das, weil es einen Gott gibt. Und weil es einen Gott gibt, der mir die Kraft gibt und der mich befähigt und der auch wirklich eingreift in das Leben meiner Tochter. Nächstes Bild. Und als, wir ein bisschen, als sie ein bisschen mehr Vertrauen zu uns hatte, hat sie dann eben mal wieder erzählt, Biene, ich habe ein ganz großes Problem, mein Mann ist eigentlich nur noch bei der anderen Familie. Wenn er zu uns kommt, dann habe ich Angst um meinen Sohn, um meine Tochter. Ich muss irgendwie schauen, dass ich selbstständig werde. Ihr helft mir mit Windeln, ihr helft mir mit Nahrung, mit Medikamenten. Aber ich weiß ja abends nicht, mit was ich meine Kinder ernähren soll, was können wir denn tun? Und dann haben wir uns überlegt, sie braucht ein Negocio, also sie braucht irgendein Handwerk, das sie machen kann, wovon sie leben kann. Neonilda, was kannst denn? Kannst weben? Ja, um Himmels Willen überhaupt nicht. Kannst du stricken? Nee. Was kannst du denn? Ich kann kochen. Okay. Dann haben wir gefragt, was es kostet, wenn sie vor der Universität so einen kleinen, naja, so ein Essen, auf Essen halt zum in die Hand nehmen, zum Mitnehmen hat. Und dann hieß es, ja, das kostet 600 Soles und sie braucht eine Hygieneschulung. Hygieneschulung und Peru, witz vom Dienst, aber sie brauchte eine. Und sie hat dann also diese Hygieneschulung gemacht. Sie zeigt es euch da in die Kamera, also ganz stolz ihr Zertifikat, dass sie jetzt, das seht ihr da, sechs Mäßig, also für sechs Monate, darf sie sich vor die Universität stellen und darf ähm, verkaufen, Lebensmittel verkaufen. Und dann haben wir ihr noch ein kleines Tischle gekauft und ein Messer und haben gesagt: Okay, wir helfen dir und du zahlst es bei uns ab. Das macht sie auch ganz fleißig. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, ich fange an und verkaufe Melonen. Das heißt, sie kauft, verkauft nächstes Bild. Ja, da, genau, da haben wir es schon. Da schält sie gerade die Melone. Sie verkauft morgens und abends Melonenscheiben. Und nach zwei Monaten hat sie mit dem Abzahlen und dem, dass sie ihre Kinder ernähren konnte, ganz bescheiden, genügend Geld beieinander dass sie sich einen Topf kaufen konnte, jetzt gibt es also morgens und abends für die Studenten Melone und Mediodia, also mittags gibt es Choclo con Queso, also Mais mit Käse, das kann sie verkaufen und davon ernährt sie ihre Familie und sie ist eine unserer ganz treuesten im Projekt, die andere Mütter anschleppt und sagt, es gibt Hilfe für euer Kind und die betet für uns und für andere Kinder, und die wirklich, deren Leben sich wirklich geändert hat und die Gott im Herzen trägt und die ihr Kind liebt. Und für uns ist also die Sunni, also ein, wir haben also nur ganz tolle Kinder, muss man eigentlich sagen. Aber die Sunni ist ein ganz tolles, ganz tolles Kind. Und es ist ein Riesengeschenk, diese Frau zu erleben und wie Gott deren Leben verändert hat. Und als sie kapiert hat, dass Gott sie liebt, also ihr könnt es euch nicht vorstellen, wenn diese Frauen am Anfang zu uns ins Konsultorio kommen, da kommen die so. Und alles was du sagst, Sie Doktora, ja Doktora, Sie Doktora, ja Doktora, ich bin eine Doktora, Sie Doktora, nenn mich halt Biene, Sie Doktora. Und die gucken dich nicht an, weil die sich so schämen, dass sie Hilfe brauchen und dass sie ein behindertes Kind haben. Und heute kommt die neonilda rein und ist noch nicht zur Tür drin und plaudert und erzählt und sagt, und ich habe wieder eine neue Frau mit einem behinderten Kind angesprochen. War die denn schon da? Und also wirklich, Gott greift ein und ändert Leben, obwohl sich ihre Situation nicht geändert hat. Sie hat immer noch den gleichen Mann. Sie hat immer noch die gleiche Zweitfamilie. Sie hat immer noch ihre, ihre Sunni und ihren großen Sohn, aber Gott hat sie verändert und dadurch hat sich dann doch ihr Leben verändert. Ja, und das ist die ähm, Heuer. Das ist eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe und ich erzähle euch die, weil die Heuer mir erlaubt hat, sie zu erzählen, dass ihr euch nicht wundert. Ähm, die Heuer ist eine junge Frau, das ist die jüngere von den beiden. Ähm, deren Papa hatte auch ein riesen Alkoholproblem und ist von einer Arbeit rausgeflogen und in die nächste rein und wieder rausgeflogen. Und als, er dann acht, äh, als die Heuer acht Jahre alt war, kam der Papa auf die geniale Idee, dem Arbeitgeber die Heuer anzubieten als Preis dafür, dass er die Arbeit nicht verliert. Und dann ist die Heuer in der Familie von dem Arbeitgeber rumgereicht worden, und, ähm, von wo sie ähm, acht Jahre war, bis sie 18 Jahre alt war. Und hat davon zwei Kinder, also aus diesen... Beziehungen, Begegnungen, zwei Kinder und ähm, sie hat das Ganze überlebt, indem sie eine unheimliche Kraft daraus gezogen hat, dass sie gehasst hat. Ich kenne keine junge Frau, die so hassen kann wie die Heuer und die mit so viel Hass über Menschen berichten kann und sie kam bei uns in die Gemeinde und hat dann eben von unserer Arbeit gehört und hat gesagt, Biene, eigentlich möchte ich das ändern, ich möchte mit euch reden. Und dann kam sie immer wieder, wir hatten Sitzungen, wir haben uns auch um, die, um die Kinder gekümmert, denn diese Kinder haben auch an Schaden weg, wenn du eine Mama hast, die nicht lieben kann, sondern nur hassen kann. Und ähm, sie kam immer und wir konnten helfen und wir kamen in Themen weiter, bis wir an dem Punkt kamen, wo ich gesagt habe, es ist schlimm, was dir passiert ist, aber irgendwann musst du diesen Hass loslassen. Du kannst nicht leben, du kannst nicht neu starten, weil dieser Hass dich immer an die Vergangenheit bindet und das geht nicht. Und dann ist sie gegangen und immer eine ganze Weile nicht mehr gekommen. Und wenn sie dann gemerkt hat, es klappt nicht mehr, kam sie wieder. Und wir treffen uns jeden Freitag im Team zum Beten. Für unsere Kinder, für euch, für unsere Baustelle. Und dann habe ich das eben auch mal im Team gesagt und habe gesagt, Leute, ich weiß mit dieser jungen Frau nicht weiter. Und dann haben wir eine Frau, die bei uns den Haushalt führt und putzt, die also gar nichts mit der Therapie zu tun hat. Und die sagt zu mir, Biene, les mal mit der Heuer den, ähm, dem Johannes. Und lese mit ihr mal, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sande, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Und das ist so eine abgenudelte Stelle. Und wir haben mit ihr so oft über die Liebe Gottes gesprochen, aber die Frau hatte den Eindruck, wir haben darüber gebetet und in der nächsten Therapiesitzung habe ich gesagt, "Heuer, ich möchte mit dir mal Johannes lesen. Und wir haben dieses Kapitel aus Johannes gelesen und haben nicht über ihre Mutter gesprochen, sondern haben über die Liebe Gottes gesprochen. Und am Ende von diesem Gespräch kam sie und sagte, Biene, ich glaube, das nächste Mal möchte ich die Mama mitbringen. Und innerlich sind so zwei Dinge in mir passiert. Die eine so... Und die andere, Scheiße, was kommt da auf mich zu? Was passiert, wenn die mit ihrer Mama kommt? Ja? Ich kannte ihre Ausbrüche schon ohne ihre Mama. Und es waren fünf, sechs wirklich heftige, laute Sitzungen, wo ich manchmal körperlich dazwischengegangen bin. Und wir haben viel gebetet in der Zeit. Das Team hat viel gebetet in der Zeit, aber während wir zusammen waren. Und nach der siebten Sitzung konnte sie ihrer Mama vergeben und das ist das Bild, das da entstanden ist, wo sie sich beide in den Arm nehmen konnten und ich lege euch die Heuer ganz arg ans Herz, denn gut ist das noch nicht mit ihr. Sie ist süchtig nach Liebe nach Männern und weil sie von erwachsenen Männern so viel Negatives erfahren hat, sucht sie sich immer jüngere Männer. Also als sie 24 war, hatte sie einen 17-Jährigen, zwischenzeitlich hat sie einen 14-Jährigen Mann weil sie sagt, ohne Mann kann sie nicht und vor älteren Männern hat sie Angst. Und da könnt ihr euch vorstellen, was auch in diesem jungen Mann, Kind passiert und wie das auch für ihre eigenen Kinder ist, die ja immer noch bei ihr leben. Aber wir haben gesehen, dass Gott angefangen hat, sie zu verändern. Und ich lege euch die Heuer ans Herz, dass ihr mitbetet für sie und Heuer heißt auf Spanisch Edelstein Diamant. Und ich will einfach daran glauben, dass Gott in ihr diesen Diamanten sieht, der drin ist, und dass er den rausholt und dass Gott sie noch gesund macht und die Dinge in ihr anrühren kann. Und wenn er den Namen Heuer vergesst beim Gebet, nicht schlimm, denkt da an Edelstein, Gott weiß es. Und betet für den Edelstein in Anderweilers und dass Gott sie wirklich berührt und ähm, dass sie gesund werden kann. Und bei ihren beiden Kindern sehen wir ganz deutliche psychische Auffälligkeiten. Und dass Gott eben auch diese Kinder bewahrt, die sind bei uns, sie bringt sie unregelmäßig ähm, aber dass Gott eben auch die Seelen dieser Kinder bewahrt und ähm, dass die nicht in das gleiche Fahrwasser reinkommen müssen wie ihre Mama. Und wenn, wenn wir das so begleiten dürfen, dann sind es immer wieder Prozesse, wo ich selber denke, ich habe eine therapeutische Ausbildung, aber ich habe keine Ahnung, wie man an die Seelen kommt. Und wenn ihr dabei wärt und merkt, wie Gott Menschen verändert und wie Gott Seelen anrührt und du nur daneben stehst und eigentlich nur den Raum schaffst, dass sie sich treffen können, Gott und diese Menschen, das ist ein unglaubliches Geschenk und das ist wirklich was, was wir in Casa Joana ganz oft erleben und das wollte ich euch mitbringen und, und teilen. Nächstes Bild. Und das wollte ich euch auch teilen, dieses Bild kennt ihr schon, das ist uralt. Das war 2015, als wir unser Gelände gekauft haben, nächstes Bild. Und das war dann 2017, denn wir haben zwei Jahre gebraucht, bis dieses Gelände dann endlich mal frei war von irgendwelchen falschen Papieren und Leuten, die reingebaut haben und Zeug und Querch. Und wir konnten also dann den Serco rumbauen, das kennt ihr ja auch, nächstes Bild. Ja, und die Truppe kennt ihr auch. Und dann haben wir letztes Jahr im September mit den Erlangern eigentlich angefangen, ähm, am Gelände rumzuwurschteln und das ebenerdig zu machen und die Tür zu versetzen, eine Scheune zu bauen, damit man eben Baumaterialien hat. Da habt ihr ja ganz fleißig mitgeholfen. Nächstes Bild. Ja. Und ähm, das ist jetzt so unser Gelände. Und wir haben jetzt angefangen, dieses kleine Haus oben links im Eck zu bauen und dieses etwas verschachtelte. Und dank auch eurer Spenden, und da will ich mich ganz, ganz, ganz arg bei euch bedanken, wir haben wirklich gedacht, wir können nur das kleine Haus bauen und dank eurer Hilfe seht ihr gleich, wie weit wir sind. Nächstes, ja, das war beim Ausheben der Sabatas. also das Fundament heißt Schuh, also beim Ausheben der Schuhe. Und haben eben, das macht man mit der Hand. Und es ist 1,70 tief und 1,30 auf 1,30 oder 1,40 auf 1,40. Und auf 3.000 Meter Höhe und bei Felsboden ist es ganz schön anstrengend. Da waren die Erlanger dann schon weg. Das hat dann die Gruppe aus Greußen und aus Mühlheim getroffen. Als wir dann gesagt haben, ja, hier sind die Spaten und das sind die, die waren dann so mit Kreide eingezeichnet. Und das sind die Sabbat, die ihr ja ausheben müsst. Da kamen sie am Anfang echt gedacht, wir verarschen sie. Das kann nicht sein, da muss der Backer irgendwann kommen, der Backer kam aber nicht. Sondern sie haben das mit der Hand machen müssen, aber sie haben es toll gemacht. Und dann seht ihr schon, das erste Haus wächst. Nächstes. Das ist dann das erste Haus relativ fertig. Nächstes. Ja. Und dann erlebt man immer wieder Überraschungen. Also als die Elektrik verlegt wurde, das war da auf diesem Bild, und ich da auf die Baustelle kam, war ich etwas überrascht dass man in Peru ein bisschen anderes System hat, die Stromleitungen zu verlegen. Und die Bauarbeiter waren dann überrascht, als ich gesagt habe, wir machen das nach dem deutschen System, ihr müsst die Schlitze alle nochmal schlagen. Weil ich ja später mal wissen will, wo man Bildaufhänger kann oder, oder ein Regal oder sonst irgendwas. Und das waren so die Überraschungen, mit denen man gut leben kann und über die man bestenfalls schmunzelt, schlimmstenfalls sich ein bisschen ärgert, aber morgen ist es vergessen. Ähm, aber es kamen auch solche Überraschungen. Was ihr da seht, ist unsere Zisterne. Also die Stadtverwaltung hat permanent Sorge um unsere Sicherheit gehabt und hat permanent die Bauvorschriften hochgesetzt, die wir einhalten mussten, während wir schon am Bauen waren. Und wir wollten ein Wasserreservoir bauen für unser Frischwasser, weil wir es ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr haben immer. Aber sie sagten dann mittendrin, also ihr braucht ein Riesenwasserreservoir, denn ihr müsst euer privates Löschwasser vorhalten. Und unser zweites Haus ist vier Stockwerke hoch, also auf nach deutscher Rechnung drei. Ihr braucht einen Wasserturm, der höher ist, dass wenn Strom nicht da ist und es bei euch brennt, dass quasi der Wasserdruck ausreicht um das zu versorgen und wir sind Erdbebengebiet, das heißt, wenn wir so eine Zisterne, so eine Wasserzisterne, in Boden bauen, dann schluckt das wahnsinnig viel Bedon und auch der Turm hat wahnsinnig viel Bedon geschluckt und wir haben quasi das erste Haus, das wir zu dem Zeitpunkt schon fast fertig hatten, an Kosten nochmal versenkt, allein in dem Wasserturm und in der Wasserzisterne. Nächstes Bild. Ja, aber deshalb haben wir trotzdem fröhlich weitergebaut mit dem zweiten Haus. Nächstes das war kurz vor meiner Abreise, das ist jetzt das Frauenhaus. Nächstes. Und so ist es im Moment jetzt. Also, wie gesagt, das ist kein Glockenturm, das ist unser, unser Wasser. Da kommen oben noch Wassertanks drauf. Und das wird eben das Frauenhaus. Das kleine Haus ist so gut wie fertig. Gerade machen sie vorne noch das Portal. Und ähm, ja, und wir haben so viele Steine in Weg gelegt gekriegt, wie mit diesem Wasserreservoir. Da waren noch ganz viele andere aber das erzähle ich euch jetzt nicht alles, sonst wäre er noch drei Stunden da und da ist er doch heute so schade dafür. Aber wir haben wirklich gemerkt, wenn Gott uns in Stein reinlegt, in den Weg, dann hat es auch seinen Sinn. Und ich denke ganz sicher, dass Gott will, dass wir dieses Wasserreservoir haben. Ich weiß noch nicht wofür und ich weiß nicht, wozu wir es brauchen, aber ich denke, wenn das an Gott vorbei dürfte, dann brauchen wir das und dann ist es in Ordnung, dass wir die Kosten dafür ausgegeben haben. Ja, nächstes Bild. Ihr kennt den Bibelvers: der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ähm, wir waren etwas besorgt, weil das da unten ist unsere Straße, ihr seht da hinten das Blaue oben, das ist bereits schon die Ecke von unserem Haus und das ist der Wassergraben. Und alle LKWs, die Baustoffe zu uns aufs Gelände gebracht haben, sind regelmäßig in diesem Wassergraben stecken geblieben. Und irgendwann haben die, Bauab haben die Bauleute gesagt, die uns Materialien gebracht haben, Zement, Eisenträger, Ziegelsteine, sie möchten nicht mehr auf unser Gelände fahren, weil sie jedes Mal ihre LKWs geschrottet haben. Sie möchten vorne auf der Hauptstraße stehen bleiben. Und wir haben ja dank euch so ein Tuk-Tuk, so ein Dreirad, so ein Lastendreirad, und unser Arbeiter hat da nichts anderes gemacht, als immer diese Lasten hin und her gefahren, von dem Lkw nach oben. Aber das war ähm, eigentlich ein unzumutbarer Zustand. Das kann man nicht auf Dauer machen. Und wir haben dafür gebetet und wir haben bei der Stadtverwaltung angefragt. Also unser Stadtteil, in dem wir bauen, ist mit Renovierung ab 2025 dran. Neue Straße, vergesst's. Und dann dachten wir, okay, dann müssen wir das so machen. Und irgendwann, etliche Wochen später, stand jener junge Mann hier oben, bei uns im Büro, lange Haare, schwarze Kleidung, hat uns nicht angeschaut und ähm, wollte unbedingt mit ihr reden. Meine äh, Leute im Büro haben gesagt, Biene, willst du wirklich mit dem reden? Ja, ich will mit ihm reden. Und ich hatte echt ein bisschen Angst vor dem, ähm, als er so reinkam. Und ähm, dann sagt er, ja, meine Frau ist krank, wir arbeiten aber nur mit behinderten Kindern und mit eben... Opfern häuslicher Gewalt. Und wenn wir jede kranke Frau und jeden kranken Mann akzeptieren würden, die es wirklich Hilfe brauchen, aber wir kämen nicht mehr rum, darum sagen wir eigentlich nein. Und irgendwas, ich nenne das jetzt mal Gott, hat zu mir gesagt, du lässt den rein und du sprichst mit dem. Und dann kam der rein und erzählte mir seine Geschichte von seiner Frau und die war wirklich zeitkrank Und spätestens, das ist der Zeitpunkt, wo ich normalerweise sage, ähm, ja, ich verstehe das und es tut mir ganz auch leid und wir können für deine Frau beten, aber helfen kann ich hier nicht. Die wollen alle immer einen Termin in Kurawasi im Missionskrankenhaus, mit dem wir ja wegen den Kindern zusammenarbeiten. Da würde mir die Leitung dort aber aufs Dach steigen, wenn ich jeden schicken würde, der bei uns vor der Tür steht. Und Gott hat immer noch gesagt und du sagst jetzt ja und du sprichst mit der Leitung dort und fragst, ob diese Frau nicht kommen darf. Und dann erkläre ich ihm, dass wir nur mit Kindern zusammenarbeiten, mit Dios Bisoyana, aber dass ich es versuchen werde, aber dass ich nicht weiß, wie die Antwort ist. Und erzähle ihm das so und dann sagt er, ja, war sehr verständig. Und ähm, dann sagt er, und ihr macht hier eine gute Arbeit, oder? Ja, hoffe ich, wir machen hier eine gute Arbeit. Was macht er denn genau? Und hat sich erklären lassen und ich war ganz Feuer und Flamme und habe ihm Bilder gezeigt und habe ihm eben erklärt, wie Casa Johanna funktioniert. Und also, ich komme aus Oberfranken, mei Oma und das hatte ich im Hinterkopf, hätte zudem gesagt, das ist ein Langhorrer, der Bombenlecher. <lacht> Versteht ihr das? Ja? Also ich 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 habe wirklich gedacht, arbeitet der überhaupt irgendwas, ja? Und dann sagt er, Mensch Biene, das ist wirklich eine gute Arbeit. Sag mal, wie kann ich denn euch als Casa Johanna helfen? Und ich dachte, wer bist du? Ja? Hab mich aber nicht fragen trauer. Also dann habe gedacht, ja, wobei, brauchen wir denn Hilfe? Und dachte, wir brauchen eine Straße und wir brauchen die Grundstücksteuerbefreiung für 2019. Und sagt zu ihm, also wir haben Probleme mit der Straße zu unserem Gelände, wir brauchen eine Straße und wir brauchen die Steuerbefreiung für unser Gelände für 2019. Und war jetzt so darauf vorbereitet, dass jetzt der Punkt kommt, wo er sich wortreich zurückzieht und er sagt, du, das organisiere ich für euch. Und ich dachte immer noch, wer bist du? Ja. Und dann geht er und wir sitzen beim Mittagstisch und Sophie, da warst du noch da, ne? Und erzähl ich den Mitarbeitern beim Mittagstisch, was für eine schräge Geschichte das war und dass wir von dem wahrscheinlich nie wieder was hören und hör auf zu, zu, zu erzählen, schell das Telefon, ja, hier ist der Milkaides, ich war heute früh bei dir, ich fahre mit dem Bürgermeister gerade mit dem Jeep los, wir holen dich in drei Minuten ab und fahren zu deinem Gelände wegen deiner Straße. Boah, habe ich mich geschämt. Wow! Und dann kamen die alle mit Schlips und Anzug. Ich halt in meiner üblichen, so wie hier, ne? Hab meine besten peruanischen Manieren rausgekramt und mein bestes Spanisch. habe ihnen eine wortreiche Führung über unser Gelände gemacht und was wir da alles machen und wie groß Gott ist. Und sie alle: mh, 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 Gute Arbeit. Mh, 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 mh. Und Milkaides die ganze Zeit, ja, und da müsst ihr als Stadt helfen und die machen eigentlich eure Arbeit und eigentlich müsstet ihr euch für die Behinderten einsetzen und jetzt macht es die Biene und die Biene braucht Hilfe und das müsst ihr machen. Und ähm, Politiker weltweit können ja viel reden und am Ende kommt wenig raus. Und in Peru beherrschen sie das bis zur Perfektion. Und es war Freitagnachmittag und es hieß am Ende, ja, am Montag früh a la primera hora, also um sieben, zur ersten Stunde sind wir mit unseren Baumaschinen da und machen die Straße. Ich habe es nicht geglaubt. Kein Wort, aber ich habe zu unserem Mitarbeiter gesagt, der auf der Baustelle ist, Noe, geh da mal früh hin und guck mal, <lacht> guck doch nur mal, was passiert. Und ruf ihn am Montag früh an um acht und sag Noe Sito, also Noé Line, so reden wir uns an. Noe Sito, was ist denn passiert, wie schaut denn unser Gelände aus, was ist denn los? Ja, die sind mit ihren Baumaschinen da, die machen die Straße. Das ist das Bild da oben, also die Straße ist jetzt doppelt so breit, der Kanal ist gedeckt und die LKWs kommen wieder rein zu uns und können unsere Last, ihre Lasten abladen und ich war natürlich immer noch neugierig, was das für ein Typ ist und dank Facebook, was auch in Peru eingezogen ist und weil ich ja die Daten seiner Frau hatte, habe ich dann mal nachgeschaut, was er für einer ist und er ist so ein... Leninistisch-Stalinistischer-Aktivist in Anderweilers, der so eine Antikorruptionskampagne hat und die Stadtverwaltungen prüft. Das heißt, wenn er zur Stadtverwaltung sagt, baut da mal was und schaut mal, ob ihr irgendwas mit den Steuern machen könnt, dann spreiseln die, weil die alle wollen, dass er sie nicht auf dem Kicker hat. Und, das, und Leute, jetzt überlegt mal am Anfang, ein Kurandero, der die Christen nicht mag schickt uns Kinder und daraus wird so eine Heilsgeschichte mit so vielen Kindern und ein Stalinist, Marxist, der uns eigentlich gar nicht mag oder der die Christen nicht mag, hilft uns auch und wenn wir auseinandergehen, dann nehme ich ihn in meinen Arm, das ist so üblich bei uns und sage, bendiciones hermano, also Gottes Segen Bruder. Und dann strahlt er mich immer an und sagt, suerte, viel Glück. <lacht> <lacht> Und das ist, wie wir Gott erleben. Und da wollte ich euch einfach mitnehmen, das wollte ich euch erzählen. Und Gott ist ganz real und er verändert unsere Leben. Und nicht nur bei uns in Peru, das glaube ich nicht. Der tut es auch hier, nur sehen wir es, glaube ich, manchmal hier ein bisschen weniger und verlassen uns weniger aufs Gebet. Aber ich mache euch so Mut, euch aufs Gebet zu verlassen und auf das, dass ihr Gott eure Wünsche sagt. Und Gott erfüllt nicht nur, dass die Sunni läuft, nee, er erfüllt, dass die Sunni tanzt. Er macht nicht nur das, was unbedingt nötig ist, er gibt uns auch darüber hinaus. Und das dürfen wir hier auch erleben in Erlangen, ihr auch. Und ja, das wollte ich euch ans Herz legen. Und was ich euch noch ans Herz legen will, liebe Leute, ihr seid so kreativ, so begabt und habt so geniale Berufe, wir brauchen ganz dringend Mitarbeiter in Casa Joana in Peru. Es ist toll, kein Tag ist wie der andere, es wird nie langweilig. Jeden Tag gibt es was zum Schmunzeln, mindestens einmal. Und es gibt auch viel zum Durchbeten. Wir brauchen ganz dringend mehr Therapeuten bei uns. Wir brauchen Leute, die sagen, der Bau ist meins. Ich bin mal verrückt genug, gehe ein halbes Jahr mit raus und mache die Baustelle gar fertig. Und wir brauchen Menschen, die uns die Buchhaltung und die Administration ordnen. Wir haben zwar Leute in Peru und die sind auch klasse, aber der peruanische Standard ist ein anderer als der deutsche und die Spenden kommen ja aus Deutschland. Wir müssen es also beiden Seiten gerecht machen. Fragt doch, mein Gott, aber nicht mal, ähm, ob das nicht mal euer Weg sein kann, mal ein Jahr oder zwei Jahre, gern auch länger, in Peru zu sein und mitzuhelfen, Casa Joana aufzubauen. Das wäre für uns ein ganz großes Geschenk und eine ganz große Hilfe, wir sind in den 19 Distrikten von Anderweiler, sind wir in 10 Distrikten drin. Und die anderen möchten uns auch haben, aber wir können nicht. Und ich finde es eine verrückte Situation, dass Bürgermeister kommen und sagen, ich will ein christliches Projekt bei uns im Dorf haben und ich will, dass ihr kommt. Und wenn es sein muss, dann erzählt er halt auch von Gott und verschenkt eure Bibeln, das ist schon in Ordnung. Aber wir brauchen eure Hilfe. Und ich denke, das sind Türen, die offen sind. Und ich kenne Gott einfach nicht so, dass er Türen aufmacht und dann niemand schickt, der durchgeht. Also fragt euch doch mal, ob das nicht wirklich was für euch ist. Wir nehmen auch rüstige Rentner. <lacht> ja, so. Das war es jetzt von mir. Ich würde gerne noch mit euch beten. Ja, himmlischer Vater, vielen Dank, dass du in Peru und in Neuseeland und hier in Deutschland der Gleiche bist und dass du dich überall gleich erfahren lässt und ich bitte dich, dass du uns immer wieder bewusst machst, wie groß du bist. Von der Theorie her wissen wir das, aber in unserem Leben ist es oft zu wenig verankert als Realität. Ich bitte dich, dass du uns auf die Füße steigst, uns eine Kopfnuss gibst oder irgendwie uns darauf aufmerksam machst, wer du bist, dass du uns einfach überwältigst mit deiner Größe und mit deiner Liebe. Du willst uns begleiten, du willst unser Führer sein, du willst aber auch unser liebender Vater sein, unser Bruder, der bei uns ist, der Geist, der uns erfüllt und der uns durchs Leben bringt. Und ich bitte dich, dass du das tust und dass du uns so ansteckst, dass wir damit auch andere anstecken können. Himmlischer Vater, ich bitte dich für diese Gemeinde, dass du bei ihnen bist, dass du es immer wieder zurüstest und ja, brennend machst mit deiner Liebe und mit der Begeisterung für dich. Und ich danke dir so für diese Gemeinde, die uns schon so lange unterstützt, auf so viele verschiedene treue Weise. Gib es ihr bitte reichlich zurück. Segne du jeden Einzelnen hier. Amen.